0: Fala moçada, seja muito bem vinda ao nosso novo episódio, mas antes de começar, quero trazer uma novidade para você em primeira mão, para você que não tem tempo de operar ou que está pulando de estratégia em estratégia e não engata uma, a OctaFX trouxe uma ferramenta de copy trading, que nada mais é do que você selecionar um trader qualificado, que tenha boa performance, para poder replicar as operações dele na sua conta, tudo de forma automática. Você pode... Encontrar isso no aplicativo pelo Google Play ou pelo site octafx.com. Agora você vai ter um trader operando para você. Bora para o episódio. Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Aqui é o único podcast que não tem filtro. É podcast independente, a gente xinga, fala bobeira, mas fala realidade. Aqui não tem compliance. Compliance, sou idiota. Né? Mas também sou o mais ignorante. Por isso que eu só trago gente boa para cá. Antes de eu te apresentar o nosso convidado especialíssimo de hoje, clica aqui ó, no botãozinho inscreva-se embaixo desse vídeo para você se inscrever no nosso canal do YouTube. E marca o sininho também para você receber as notificações dos cortes, inclusive do nosso convidado aqui, e receber também as novas notificações de novos episódios. Beleza? O nosso Instagram é @ostraderspodcast. Tá? E desse ignorante aqui, arroba Vasco Mamed. E eu já quero começar agradecendo a presença aqui, é, por ter saído lá do Quimba de São Paulo pra cá, né de uma zona pra outra. O cara que tem muito tempo de bolsa, tá e a galera das antigas sempre traz muita experiência boa pra nós. Seja muito bem-vindo e obrigado, doutor, mestre, vulgo, Clebão, Kleber Rocha. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Estou muito feliz de
1: estar aqui presente com você, que eu te acompanho aí nas redes sociais. E essa energia boa de estar aqui no meio dos traders, né? que fala a nossa língua, que entende as nossas alegrias, as nossas tristezas, né, pessoal. Que é a nossa vida mesmo. Nós temos que aceitar as perdas. E você falou de onde eu saí, é o coração do mundo, a região onde eu moro, aqui em São Paulo.
0: É quase uma cidade. né? É, é quase uma cidade à é, parte. Exatamente, e é, exatamente. É mesmo,
1: cara. Você conhece lá?
0: Conheço. Já, já, então, já, já. Achei que eu demorava. vou te convencer um dia você morar lá. Quem sabe? Ô, Clebão. Aí. Me loca um imóvel seu lá baratinho lá que eu Fechado. Não. Vamos <risos> conversar. Ô, Clebão. É um prazer estar aqui. Vamos cara, lá. cara. A gente agradece. Cara, olha só. Eu já tentei mudar o roteiro desse podcast algumas vezes umas 20 vezes eu já tentei mudar. Tá? <risos> e o pessoal sempre o feedback é sempre o mesmo, o pessoal gosta de história eu sei que você tem muitas histórias então acho que o pessoal vai gostar muito desse episódio e o pessoal gosta muito também de saber de onde que o Kleber veio como que chegou na bolsa, etc, por quê? porque a maioria das pessoas, dos traders hoje, né, o o, o famoso varejão, eles têm outra atividade, dificilmente o cara vem de uma família de trader e ele é trader desde cedo, né, então ele sempre tem outra atividade, enfim então, conta pra gente de onde você veio, é, como virou trader, como é que você caiu na bolsa, o que você fazia antes, enfim.
1: Maravilha. Bom, como eu morava próximo ao centro de São Paulo, tá, o contato com a bolsa foi muito, assim, muito bem próximo. Mas eu trabalha, antes de chegar na bolsa, eu trabalhava numa empresa que chamava Enfoque Gráfico e Sistemas. E eu fui contratado como estagiário dessa empresa para ser o um analista de suporte para fazer a instalação de um software gráficos. Por quê? Eu já tinha uma certa habilidade, eu fazia meus gráficos na mão. Você ouviu falar naquele gráfico ponto e figura? Já, demais. O box reversão, etc. Já, demais. E eu desenhava isso aí. Legal. E tinha, acho que em 1989, tinha uma revista nas bancas de jornais que eu comprava, que chamava Enfoque Gráfico. Revista. E lá eu comecei a ter o meu primeiro contato com a bolsa. Até aí tudo bem. E aí, eu tava, ia cursar administração, eu queria arrumar um estágio. Arrumei o estágio nessa empresa, Enfoque Gráficos Sistemas. Qual era a função dela? Instalar o software nas, nas mesas de operações, onde tinha os brokers lá operando, e dar um treinamento para o operador. Pô, cara, show de bola. E aí, ia no cliente, nos bancos, nas corretoras, instalar e dar o treinamento. E aquilo me deu um, um despertar. Eu gostei desse negócio. Bolsa aqui, bolsa sobe, bolsa desce, dólar cai, dólar sobe. Eu, legal. E a maioria dos clientes, o mais importante, eles ficavam onde? no centro de São Paulo, os bancos. Que lá era o centro financeiro na década é. de 80, Perfeito. na década de 90.
0: Não era Faria Lima, né? Não
1: era Faria Lima, não era Paulista. Depois subiu a Paulista, depois Faria Lima. Legal. E aí, a maioria, como o conglomerado financeiro estava ali no centro velho. Todo dia eu tava passando em frente à bolsa. Legal. E uma hora me deu um despertar. Eu quero fazer esse curso para ser operador da bolsa. Que eu achava o máximo ver aqueles caras, sabe? Eu, eu sinceramente, eu pagava a maior palma. Falei, caramba, que legal, velho. Aquela agitação, telefone voando para lá, empurra, empurra. Legal. Fiz o curso de operador de bolsa, três meses. Passaram esses três meses, eu fui mandado embora da empresa. Caramba. Infelizmente. Na verdade, ou, felizmente. Ou felizmente Felizmente E aí tava em casa um dia lá E chegou um brother meu Esse brother trabalhava numa corretora Pô, Clebão, e aí? Vamos bater uma bola? Vamos Pô, você tá fazendo o que agora? Puta, cara, você é melhor ir embora faz X dias aí Pô, é mesmo? Pô, dá um currículo seu, pô É mesmo? Dá um currículo pelo cara me chamou para trabalhar E aí que me chamou Era o Ro- Robson Eu caí para fazer entrevista com
0: um cara que se chama Roberto Lombardi de Barros. Quem é esse cara? Tem quem muito, que é esse tem, cara? Tem muita gente, galera muito nova, muito jovem de mercado, não faz ideia quem é Roberto Lombardi. Ele, uma pergunta é que, que você ele fez, você gosta de matemática? Você tem um raciocínio
1: rápido? Eu almocei com ele. A entrevista foi um almoço com ele. Depois daí mudou minha vida. Mudou minha vida, Tá arrepio. Que aí... Eu já tinha o curso de operador de bolsa, isso já facilitou, né? Foi uma facilitação, né? Da uma parte da minha história ali na bolsa, que aí eu fui eu sei, eu entrei no pregão da bolsa como auxiliar de pregão, jaleco verde, é, vermelho e amarelo, ah. E era uma corretora, a Interfoods na época, é, que girava a carteira própria dela mesma, tá? Então isso aí foi um despertar que depois de seis meses eu tive uma promoção de operador. E aí o Lombardi já me colocou ali para fazer operações de day trade no próprio pregão. E aí que mercado que eu fui primeiro? Eu amei, mercado agrícola, que é um baita mercado. né Eu tive a felicidade de operar dois mercados lá no pregão, era novo. É, os meus primeiros day trades na Bolsa foram no boi e café. Café mercadaço, mercadaço. Tinha uns telões assim, a gente acompanhava o mercado do Café Nova York. Então, conforme o Café Nova York ia oscilando, eu fazia minhas operações aqui no Brasil no pit do café, no pit do boi. Então, foi uma escola. Antes de ir para os mercados financeiros, como o índice, DI, taxa de juros e o câmbio, eu tive um. Eu passei um estágio. Meus primeiros day trades foram no mercado agrícola. Eu achei um mercadaço. Ah, mas tem pouca liquidez, não sei o quê. Meu, tinha o call, o call do mercado agrícola. Ele durava três minutos, meu. E uma, três minutos de call. Mas era uma porradaria, velho. Putz, imagina. <risos> uau, uau, aquela gritaria. Uau, fechado o 100, mais vai. Meu, você não entendia nada, mas todo mundo ao mesmo tempo se entendia. Então foi uma grande escola. E a partir daí, eu fui me desenvolvendo ali dentro. Me aperfeiçoando, fazendo vários cursos, né? Eu sempre gostei de de aprender. Fiz o o MBA de derivativos na bolsa. Eu sou eterno, sou sempre me atualizando. Ainda bem, tá. Mas esse foi o start inicial. Como que eu cheguei na bolsa? Legal, tá. Então, eu é algo que ela
0: sabe. Amor à primeira vista. Não consigo fazer outra coisa. Cara, então a gente pode dizer, obviamente, se você participava lá do, do, do pregão Viva Voz.
1: Participei anos lá. Desde o pregão antigo ali na Praça Antônio Prado tá. até a última versão do espaço físico que foi no quinto, sexto subsolo. Não sei, Você chegou a ver essa época ou não? não?
0: A bolsa era lá embaixo. Rapaz, eu... quantos anos você acha que eu tenho? Você tem 25, pelo jeito. 19. <risos> <risos> é um
1: rostinho é um, é um de bebê que tá aqui. É
0: um bebê que tá aqui. Me
1: chamou de sarcófago é. de 72 é, cara anos. Bonzinho, Olha isso. Mano. Cara
0: bonzinho. Gostei dele já, viu? Gostei desse cara já. <risos> Puta merda. Eu não lembro disso não, cara.
1: Não, pregão viva-voz mesmo. Ali, apesar de todos os cursos, faculdades que eu fiz, tá de economia, de administração, MBA e mercado de capitais pela USP, pela Fipecaf USP, a... a o pregão foi uma melhor, foi a maior faculdade que eu fiz até hoje. Bacana.
0: Hoje. Ô, ô, é bom e aí, pô, cara, é, a gente tava num, num período ali de, de, de pregão viva voz, você vivia ele, enfim, né? É, uma coisa que a gente nunca. Que eu, até a gente nunca tratou isso aqui no podcast com a galera mais antiga que veio, né? Como é que foi essa transição? daquele pregão Viva Voz pro pregão como ele é hoje, né? Tipo, sai do Viva Voz para ser eletrônico. Teve uma transição, acredito eu, né? E assim, como é que vocês faziam? Como é que vocês chegou um tempo que você estava com um pé em cada canoa ou não? Como é que era isso? Você, eu tô te olhando,
1: você fazendo essa pergunta para mim, cara, eu tô, tô arrepiado porque nesse um minuto que você fez essa pergunta para mim, Kleber, eu voltei até 2009. Imagina fazer um revival até 2009, meus arquivos. <risos> olha, que, olha que bacana, né, gente? Estamos em 2023. O HD trabalhando. O HD buscou 2009. A transição, né metade do ano ali de 2009, julho, agosto, junho, julho, que morreu o pregão Viva Voz da B3. E para fazer muito franco para você, cara, vou ser muito franco, foi muito difícil. Acho que não, eu falo eu, como operador de pregão, essa transição, porque eu, eu era um cara do Flora ali, do, do Viva Voz. Eu tinha medo de chegar próximo do computador, meu. Por quê? Eu tinha o olho a olho do operador. Muitas vezes eu olhava pro cara, o cara pregoando com o lote ali, eu sentia se ele queria comprar ou não, se ele tava blefando ou não pelo tom da voz do cara, Era um pelo filme olhar, do
0: cacete, o
1: cara é a flor da pele. Você viu o dinheiro passando na sua cara? Nós que éramos do pregão, né? Você via a, a economia estava ali, meu. Saiu um indicador, impactava o mercado. O cara, o presidente do Fed falava, pum! impactava no mercado. A época do Grispan, que foi um dos presidentes do Fed, o, bo, o boa tarde dele. Good afternoon, people, e say, assim, O índice cai a mil pontos só na boa tarde dele. Caralho. Então, eu, não, é, é até legal essas histórias, meu, porque ninguém imaginava que o, que o, que o nosso mercado fosse virar um mercado eletrônico, cara. Nem a, até na resenha de amigos meus, que eram excelentes operadores de pregão. Ninguém, ninguém imaginava que a nossa bolsa né? Uma parcela da Bolsa de Chicago, que tinha participação aqui dentro, migrasse isso aqui para um eletrônico. Bom, tem as vantagens, eletrônico tem. Depois até falo um pouquinho das, 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 das vantagens do mercado eletrônico, sim. sim. Mas pra... acho que os poucos que ficaram, estão operando da minha época, que foram operadores, estão hoje nativa, na como ativos ali no mercado, são Highlanders mesmo. Porque eu mesmo pensei em
0: desistir umas duas, três vezes. Eu imagino, cara. É uma, é, é, uma, é uma transição, é uma mudança, sim. Exato. Você sabe fazer um negócio de uma forma, é quase como você mudar seu, seu operacional. Exato. Você vai mudar seu sistema de trade no Ex- meio do caminho. Exatamente.
1: Eu estava, uma vez eu, eu estava lá operando e o, o clima da corretora ficou muito pesado quando acabou o Viva a Voz. Por quê? Aqueles operadores da velha guarda, como é meu caso. Alguns se adaptaram, outros não. E tinha os operadores da Jovem Guarda, que a galerinha 2010, 2011. Os caras estavam se adaptando, já vinham prontos para o eletrônico. É uma nova era, um novo esquema. Então, nós, eu me enquadro, eu sofri bastante. Porque eu fui, como eu tinha te falado já, eu fui um market maker. Eu sou daquela época que a plataforma era o WTR. Ah. E o GL, o DMA. Né? então o WTR era uma era, um, era uma plataforma limitada de, de operar. hoje nós temos aí várias plataformas então quando eu comecei a operar eletrônico eu falei está faltando alguma coisa mas o que estava faltando a voz do meu broker lá de baixo a voz do meu operador eu senti falta cadê aquele barulho da corretora tal cadê o operador eu não estava mais vendo esses caras, não estava mais ouvindo esses caras. Você não conseguia mais sentir. Eu né? não estava sentindo mais isso. Eu tinha meu software gráfico? Tinha. Até ali. Né, porque até, além do meu operador, que era meu tape, eu tinha meu gráfico ali. né? Suporte, resistência, meu fibro. Então, eu ficava ali. Oh, legal. Fulano, você está achando aí? Clebão, Tá mais tomador aqui embaixo, é mesmo? É, aqui deu compra, hein? Tá em cima de um suporte. Como que tá aí? Muita compra aqui. Então, toma 10 lotes aí para mim. Legal, boa. Então, eu fazia essa. Eu fazia. Porque é o side by, side by side. Eu operava aqui o eletrônico, meu operador me dava o feedback como estava lá. Tá. E aí eu fazia minhas arbitragens. Do mini com o cheio. Toma 10 votos do cheio. Tomou aí? Tomou a quanto? Clamão, tomei aqui a 200. De, quanto que é? 110 e 200? Beleza, obrigado. Aí eu estava aqui no eletrônico. Pô, 250 pagão. Zerava a metade aqui. Fazia um parcial ganhando 50 lotes. Legal. Como que tá? 300 pagão? Eu tô comprando 200. Tomara 400. Tomara 500. Show. Acertamos essa. Obrigado, obrigado. Vamos embora. Legal. Mas quando acabou o eletrônico, eu não tinha mais isso. Acabou o Viva Voz, né? Aí eu tentava fazer arbitragem. Os algoritmos faziam arbitragem na minha frente. Quando Rápido eu pensava em caralho. comprar... É. Eu falei, cara... Aí eu joguei a toalha e falei, vou parar de operar um tempo. Eu vou reaprender a operar. Vou ter que mudar minha estratégia. A minha estratégia não estava funcionando mais. Isso é importante para falar para você. Se você tem uma estratégia e você não está conseguindo mais ter o resultado, isso eu falo pelo Kleber que está aqui. tá Kleber ser humano, Kleber trader, Kleber analista. Seja o que for, mude. Não tenha medo, não tenha vergonha de mudar. Não tenha medo de errar. Eu falo isso porque o errar faz parte. Com certeza. E um cara, eu falo isso porque eu eu tinha um volume por dia de quase 15 mil contratos. Eu eu girava de mini índice por dia. Minha especialidade é o mini. Entre o mini índice e o mini dólar, eu eu tenho mais vivência de de índice futuro. Né, do, do, né, eu prefiro operar o, o índice do que a moeda. né, O dólar tem as particularidades, o índice também, mas eu quando eu perdi essa consistência operacional, eu parei de operar para reaprender. E aí, quando eu fui contratado por uma corretora na época, eu fui analista deles durante quatro anos. Durante esses quatro anos, eu, eu juntei 10 teras de HD em treinamentos operacionais das minhas operações que eu fazia em salas de trading para ver aonde eu estava errando e o que eu precisava mudar. Estudar a frequência do índice, o stop de gerenciamento, como que eu poderia me enquadrar para não largar essa essa profissão que eu amava, que eu amo, né? de operar, aquele aquele desafio de você estar ali, de errar e cair fora rápido, ou se você está na mão certa, segurar e ver até onde você vai com essa operação, quando está indo bem na operação. Então, Demorou quatro anos, Vasco, você não tem noção, meu. Eu ficava no sótão da minha casa, na madrugada, para de manhã estar tá às nove horas na corretora, atendendo uma sala com mais de 800 caras online, fazendo operações de mini contratos, de índice, porque cada analista era responsável pelo mercado, de dólar, papéis, ações, né? Que ano era isso? Isso foi em 2014, 2015. Tá presidente ali era Dilma, Temer, quando caiu a Dilma. Lembra essa época? Foi agitado. O dólar oscilava 300 pra pontos também por dia. Da, da bolsa, né? Né? Foi quando a Vale caiu lá pra 10 pau, 3, 4 reais, quando a Petro veio pra 4 reais. Essa época ali. Foi punk, meu. Eu peguei o dólar oscilando 300 pontos, 5 mil pontos o índice. Foi punk. Tá? Então, é, essas histórias, elas vão, você vai calejando né, o seu cocanhar. Né? Até onde você pode sentir uma dor e aí, depois de quatro anos, eu comecei a ter essa parada minha do operacional, eu comecei a perceber aonde foi as mudanças, o que eu tive que mudar, as peças que eu troquei para ter um bom desempenho de 80% a 85% de acerto nas operações de day trade. Legal. Tá, mas mudei muito. Né? Hoje, se eu opero, eu opero menos, uma qualidade melhor. assim Uma qualidade ah. bacana. Né? E tem um resultado. Não adianta eu girar, 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 mas tem um... não ter resultado. Legal. Bacana. Então eu mudei bastante. Foi difícil mudar assim, tá? Eu Foi ima... difícil. Eu imagino. Foi imagino. muito difícil. Essa transição... Você fala... A primeira pergunta que você matou, velho, já veio no meu peito direto. Foi muito, muito difícil. E eu vou te falar uma coisa. Não tem vergonha de voltar, né? O pessoal que está começando. Ah, oh, eu pero com 10, eu opero com não sei Humildade, né? Coloca a sandalinha da humildade. Porque se tem um lugar que me curou está me curando ainda as minhas feridas que não estão fechadas é o próprio mercado tá você que tá me ouvindo você que tá me assistindo o mercado é um excelente lugar para te curar a sua prepotência sua arrogância pelo menos eu vejo da minha opinião tá gente Sim. porque se você tá aí tá sentindo alguma dor eu senti várias como sinto até hoje menos Pensei em desistir? Pensei. Tentei? Tentei desistir. Mas, cara, alguma coisa aqui dentro falou: Vamos lá. Levanta. Levanta, que o processo é lento. Mas o resultado é firme. Pensa nisso. Acho que é muito importante.
0: Show. Cara, eu assim, eu, eu, eu fico imaginando, né? Você ficou ó, alguns bons anos no pregão Viva Voz e de repente... Você ficou mais de 10 anos no Viva Voz? Fiquei. Imagina você, você tem 10 tem anos que você opera da mesma forma. Tem 10 anos que você opera ali no, no lugar, você sente, como se diz, o cara que está na sua frente, você escuta o outro, você sente o pregão, né? Você começa a perceber se o indivíduo ali está blefando ou não, se ele realmente quer comprar ou se ele não quer, se ele tem bala na agulha mesmo ou não, se ele está disposto ou não a tomar aquele risco. Isso é todo aquele feeling que envolveu o pregão, meu voz, e, De repente, acabou foi complicado demais. o pregão vira realmente isso aqui ó você tá ouvindo alguma coisa nada é tudo em silêncio né o gráfico se movendo para quem olha fluxo pa e vieram aí né com, como você bem ressaltou com muita força né os famosos robozinhos os HFTs né hoje eles viraram
1: falar, hoje eles são meus aliados Hoje, se eles não tiver lá, eles não, não consigo que operar. Não rola a vida. Não rola a vida. E um dos meus filhos, na época o mais novo, ele chegou um dia para mim e foi muito interessante, pessoal. Vocês vão dar risada agora. Papai. Oi, filho. Você fala tanto nos robôs que eu estou... Tô... Dá um robôzinho para o senhor aqui. Ó. <risos> eu quase peguei um negocinho e joguei longe, meu. Em respeito, ele vai filho, deixa aqui ele. Tenho ele até hoje, em cima do meu computador. Hoje eu amo os robôs. Hoje é eles são um parceiraço para eu operar. Para as minhas operações, eu preciso deles. Olha que coisa interessante. Que né? E os caras falam, pô, Clebrão, com esse aumento de robôs 80%, 90% do nosso mercado, isso não vai atrapalhar ninguém. Eles são interessantes que eles dão liquidez às nossas operações. Né? Eu, vejo, eu enxergo dessa maneira. tá? Vaz? Sim, com certeza. Né? Não sei eu... se você... Cara, é,
0: eles, puta, eles são essenciais. Cara. Essenciais. Então, se você isso tirar aí os robôs, num... o nosso mercado morre. Nós é. já somos pequenos. Pra caramba. A gente já muito, é pequeno. Se você tirar o robô, morre. Então é... é, é... É a pá de
1: de, de terra em cima do caixão. Vasco, então, ficou que legal que nós nós estamos bem aliados falando a mesma língua aqui. Isso é interessante. Então, vai ter uma sinergia muito boa aqui nossa. Cara,
0: e e, e, assim, você é um cara que teve que reaprender a operar, enfim. O o que que mais mudou, por exemplo, ali? O que que você fala assim, cara, eu aprendi a fazer isso e isso fez toda a diferença. Né? Eu sei que você usa gráfico, você já deixou sim, isso claro aqui, sim. você mencionou fibo aqui também. Sim, né? sim. É, mas vamos lá, gráfico e fibo você já sabia usar na época do pregão Viva Voz. O que que mudou? O que que foi o diferencial? O que que você considera? Fala assim, cara, quando eu aprendi isso aqui, ó, entendeu? Aí as coisas viraram, aí eu comecei a ver que eu tava pegando o caminho certo.
1: Uma palavra, atitude. Eu tive que mudar minha atitude. Por quê? No gráfico. Aí, aí tem uma mudança muito grande. No gráfico, eu sempre estava habituado a aguardar uma confirmação. Tá, eu estou fazendo essa mudança do, do pregão viva voz para o eletrônico. Okay. O eletrônico, ele me aguçou mais a você tomar o risco primeiro. Não espera a confirmação. Tá. tá porque se eu for aguardar uma confirmação, depois que eu percebi isso. Porque quando eu era operador do pregão, lá embaixo, eu executava a ordem do meu cliente, certo? Não era eu que tomava atitude. Não era o meu cliente que estava na mesa? Compra de 100 lotes do índice, compra de 50 lotes do dólar. Perfeito. Tchau, tu comprei? Comprei, patrão. A ordem era do cara. Eu só era um cumpridor ali. Eu executava a ordem do cara. Sim. Mas aí quando eu, Kleber Autônomo, se você tá ali ou você vê um insight... Um, um sinal ali no... né oh, Bateu no 61.8% do fio assim. Vou experimentar aqui uma comprinha. Legal. 38.8%, 50%. Bateu ali. Comprei. Tá? Eu coloco, comprei. Mas eu, o que eu precisava ali é ter atitude. É você tomar o risco. Perfeito. E eu tava bitolado o quê? Aguardar as confirmações. Uhum. E ficava mobilizado. Eu me mobilizar ah, Perfeito. Então, essa mudança que você falou, o que mudou muito, eu não tenho certeza absoluta. Se eu enxerguei ali no, na fita, por exemplo, eu não falo nem fluxo, tá? esquece o fluxo. A fita ela me mostra uma ideia muito realista. Não é que eu tive que reaprender. Eu sabia operar, mas mudou o quê? Os personagens, né? o Viva a Voz, mas a fita estava lá. Eu perdi o som. E com a perda desse som, cara, meu operacional caiu muito, cara. Eu tava faltando isso. E demorou tanto para minha ficha cair, demorou tanto para minha ficha cair, que quando caiu eu falei: "Cara, não é que eu desaprendi a operar. É que tudo tem seu tempo". E hoje, aproveitando essa mudança, você no eletrônico, o silêncio do eletrônico tá ali, o mercado de dólar, 21 com 21,5. Se vem um insight que é para comprar, toma, agride o mercado, meu. Toma 21,5. Porque se está difícil, você, você quer comprar 21. Você coloca a sua ordem lá no book, né? Você tem duas maneiras da gente fazer a sua ordem. Ou posiciona, ou eu agrido. Eu posso deixar 21. Se tiver difícil para você comprar 21. Eles vão comprar 21,5, 22, 23. E eu perco o mercado aí. Você fica para trás. Você vai ficar para trás. Aí você, ah, eu quis comprar 21, não quis, agora tá 30, não vou calmar. Daqui a pouco tá 40, daqui a pouco tá 50.
0: É, não é? Já aconteceu com você? <risos> Opa!
1: Aconteceu com você é aí que tá me ouvindo agora? Então, é, a sua pergunta foi muito legal. O que mudou? A atitude. Legal. Muitas vezes eu esperava né, a confirmação de alguma coisa. A confirmação ali, sabe? A confirmação, vou ou não vou, vou ou não vou. Vai, meu!
0: Você Onde sai... tá o seu stop? Você saiu de um lado mais passivo né para para ter que ter mais proatividade né
1: é, mais reagente perfeito né de você reagir mais perfeito né depois que eu percebi acho que caiu uma coisa aqui O aqui no meu cara acho que abriu meu crânio de um jeito e colocou opera de acordo com os fatos que vão se apresentando depois que eu aceitei mais isso as coisas ficaram mais claras e aí eu é ficava bem. será que eu disse... não eu eu tava com Sei lá, eu estava tão mal na época que eu falei: Meu, será que eu desaprendi? Tudo que eu estudei. Não, eu tive que sair do mercado, do front mesmo assim, né? E reaprender, ficar né? baixar a poeira e estudar um pouco mais. Perfeito. Então, eu não tinha replay, de, não tinha nem replay essa época lá. Eu gravava no OBS, lá bonitinho os videozinhos, os calls que eu dava. E ali eu ia vendo, parava o vídeo. Por que comprei ali? Eu comprei, ah, tô vendo, olha aqui e o mais interessante, cada vez que eu olhava aquele vídeo, eu enxergava uma coisa diferente, bacana isso que fez eu, foi um dos fatores que fez eu não saísse do mercado né, você voltar um pouco, por mais que eu tenha aí 10 anos, 15 anos de mercado, eu voltei voltei ali do zero entre aspas, do zero e aceitar o mercado como ele tem que ser não como o Kleber gostaria que ele fosse e aí as coisas começaram a funcionar mais. Não 100%, mas 80% é, fluiu muito. Está fluindo muito bem quando eu comecei a aceitar isso aí.
0: Que legal, cara. E, e assim. É de arrepiar, não é, mano Ah, tá. Um é louco. Louco? É, eu imagino assim, cara, é um, um desafio absurdo. Um desafio absurdo. E assim, você já tinha mais de décadas de, de, de mercado e de repente, E o ego ferido, Vasco. Ah, do, do, do e o ego
1: ferido, eu não aceitava você tá isso. Louco? Mas eu não aceitava. Eu brigava internamente, eu brigava comigo mesmo,
0: pessoal. Vocês não têm noção. meu. Cara, você não chegou a ficar com raiva da da informatização, não? Fiquei. Raiva minha de falar assim, cara, esses caras estragaram. Quem
1: foi que inventou? Eu vou passar o carro por cima. Quem inventou esse negócio? (risos) Passou isso pela minha cabeça? Eu vou falar que passou. Meu, quem foi que inventou esse negócio? Por Por que acabou o Viva Voz? Por que acabou o Viva Voz? Lógico que eu pensei. Quem foi que inventou isso aí, meu? Cara, esse é um lado que eu nunca tinha pensado.
0: E agora, né, em 2020, eu aceitei.
1: Em 2009, eu vim aceitar isso em 2015. Em 2020, que eu comecei... Meu, demorou quanto tempo, Clabão? Que legal. E aí eu me pergunto hoje, quando um um colega está começando no trade, tem aí um um ano, seis meses, que ele não admite que já passaram seis meses de estudo e a grana não está virando para ele, e eu conto um pouquinho da minha história pra ser um consolo. Não é pra desmotivar o cara, não. Uhum.
0: Consolo. Eu falo, ó, aconteceu isso aqui comigo, galera. Na boa mesmo. E realidade, né, Kleber? Assim... Na boa, é, é, hoje a gente fala, ah, puta, eu conto minha história, às vezes o cara vai ficar desmotivado, porque não né, realidade puta, eu levei e tal. Tá. Cara, é realidade. Realidade. O cara entra na faculdade, ele demora cinco anos para se formar, quatro, cinco anos para se formar, sai de lá desempregado. Realidade. Ele tem essa ciência, porque ele conhece a realidade, ele vê a realidade e fala, pô, peraí, que não é tão simples assim. Agora, o cara quer ter resultado em seis meses. Realidade.
1: Quando o cara vem ali, Kleber, vou abrir um capital, vou abrir uma empresa para no giro, você tem um colchão financeiro? Não. Vai pegar um empréstimo? Não. Nossa. Não faça isso. Você tem que ter ali né? todo um preparo, um colchão financeiro, porque as perdas vão vir. E fora aquilo, né? Falou,
0: agora é hora de aprender, né? de ganhar dinheiro, não. Exatamente. Então... E aí, às vezes, o cara tem dinheiro. É Só aí... que ele não pode usar o dinheiro que ele tem. Ele não, não pode não. operar do tamanho que ele quer operar. Ele tem que operar do tamanho que precisa ser operado. E
1: muitas vezes é. eu falo para o aluno o seguinte... Ah, eu tenho capital, Cláudio. Eu não tenho medo de perder. Perder Hum. faz parte, mas você vai rasgar 10, 20 mil assim do nada? Não é assim, galera. Não é assim. Quando eu chego para o aluno e falo assim, você vai começar a operar assim. Um lote do mini? Não, mas um lote não dá para nada. Como assim não dá para nada? Pô, deixa eu ver o seu operacional aqui. Aqui você operou durante três meses um lote de mini? Só tem tinta vermelha, meu. Como você quer, aumentar, quer operar com 5, ah. 10? Me mostra o deu... um número, eu quero ver números, me mostra o número, tá? Porque você vê, acertador, Pô, legal, parabéns. Mas deixa eu ver seu número aí dos últimos três meses. Um contrato você está operando? Um contrato? Como você quer operar cinco? Ah, porque cinco dá para fazer as parciais. Cara,
0: você nem acerta para fazer parcial do que operar cinco contratos?
1: E <risos> o que me que preocupa mais, Vasco, sabe o que está me preocupando mais que eu vejo? O, o cara tem curso ali, análise fundamentalista, curso de análise técnica, mas o cara não está sabendo nem interpretar suporte e resistência a mais. Isso, eu não sei se já aconteceu com você, você vê já aí, mas eu estou vendo o okay. que alguns, é, alguns mentorados, alguma, alguma galera que me preocupa, que eu acompanho. Vamos supor, eu vou dar um exemplo prático. Explica isso, Kleber. Tem um suporte no índice a 105 mil pontos. Ok? Vou comprar, né? Ok, compra. O cara compra 10 contratos, está saindo a 104.200, ele está comprado ainda. Você comprou? É um day trade. É, um day trade, mas agora eu vou segurar mais um pouco, aí eu vou fazer um swing. Puta. Então, isso me mera. preocupa. Porque o cara está chegando desorientado, ele não sabe o teor. Se, qualquer escola, né? a escola técnica clássica do gráfico, leitura de fita, são duas escolas maravilhosas. E eu bato com as duas amo as duas, trabalho com as duas, Utilizo a minha ferramenta de traders, eu estou com elas lá. Né? Você sabe do meu programa de manhã que eu tenho no YouTube todos os dias, eu faço meu Fibo, os percentuais, as retrações, bonitinho, porque ali, quando eu estou na fita, eu sei a um, o pé que eu estou. Pô, beleza, Ali se ele ganhar ali, vai para lá, se perder ali, vai complicar o comprado. Então, isso me ajuda, porque já, já virou um hábito isso meu. Porque muitas vezes eu sentava do lado do Lombardi, o Lombardi é a mesma coisa, puxava o gráfico, colocava os ribos, as retinhas dele, eu ficava quietinho só vendo ele, né? Falei, se dá certo o lado para ele, vai dar certo para mim. E eu fui, no, eu fui no vácuo também, Vamos lá, meu professor do lado, ele traçava os fibos. e o Roberto, não, ele investiu muito na minha carreira, ele falou: quero que você vai ser um dos melhores analistas do Brasil. Então, os cursos lá, na época ele me ajudou bastante, investi em curso. Então, eu aprendi, né a corretora investia no profissional analista para estudar. Então, pô, toda vez que eu chegava nele, pô, Roberto, quero fazer um curso assim, assim, assado. O cara nunca falou, não. Faz lá, vamos lá. Porque eu, o que eu aprendia, eu gerava isso lá para a corretora, mostrava. Oh, acho que vale uma compra aqui no índice, stop tal, objetivo tal, oh, vamos lá. Nem olhava a fita, nada, ali é pelo gráfico mesmo. Legal. Né? Suporte, FIBO, projeção, fazia um trabalho bacana, porque eu, eu amo análise gráfica. Gosto pra caramba também. Faço trabalho, dou aula disso, então, gosto muito disso. Pô. Superou uma resistência importante, não fica insistindo muito na venda aí, não, meu. Porque ele já superou isso aqui, acho que aqui tá desconfortável a venda. Porque não era uma resistência? Subiu já mil pontos, já não tá tão. Uhum. Era para ter caído, meu. Sim. Então, não vai contra agora. Então ele pode pegar um outro movimento. Então, esse balizamento que o mercado vai nos passando ajuda você diariamente, né? Como trade. Então, foram inúmeras mudanças aí que fez com que dia a dia eu aprenda algo diferente.
0: Clebão, você é, é uma, uma, um, um ponto que eu achei curioso é que você, você mencionou que uma das maiores mudanças que você teve que fazer é você ser um cara mais reativo. Quando você saiu ali do pregão Vivo a Voz, você foi lá pro pregão é, é, eletrônico, etc. Enfim, você teve que ser um cara mais reativo, enfim. Né? É, então, putz, e a tomada de decisão no day trade é muito rápida. Aquele timing é muito rápido. Tanto que segundos separam você de ficar de fora ou estar dentro. De não fazer nada e deixar passar uma boa oportunidade. Ou não fazer nada e falar... Ainda bem que eu não entrei. Porque Sim. eu tava percebendo que isso aqui não tava legal. Isso aqui não tava bom. Você aqui, era, puta, era uma entrada meia boca que até deu entrada, mas estopou. Você fala, puta, legal, aqui de fora. E aí, é, é, eu imagino que na cabeça do trader em si, quando ele pensa assim, puta, é verdade, precisa ser reativo e tal, o cara cai muito em overtrading, né? Sim. O cara começa a operar pra caralho, qualquer coisa, ele vê sinal em qualquer coisa, ele entra e tal, papai, enfim. Não teve algum momento que você pensou assim, ou que aconteceu com você, que você, cara, eu preciso ser mais reativo. E de repente você começou a ser reativo demais, começou a errar muito. E aí você... Quando o trader erra muito, ele começa a perder confiança. Aí ele questiona N coisas. Sim. Ele vai questionar operacional, ele vai se questionar se ele está com... né Se ele está bem para operar ali, se ele está realmente entendendo o que está acontecendo, né... E aí, ele vai pensar se, assim, puta, se eu mudo o operacional, eu mudo isso, eu mudo aquilo, ou nenhum desses é o problema eu não estou vendo o problema. Você chegou a passar por isso?
1: Cara, eu acho que o overtrade, eu operava muito, mas acho que a diferença aí, na maioria das vezes eu sabia o que eu estava fazendo. Tá. Então foi muito difícil eu pegar uma sequência muito mal, assim, que me deixava em paranoia. Tá? Então eu operava, operava pontos cruciais, mas não caí nessa. Essa fissura do, do overtrade, aquele... Puta, perdeu, ficou mal. Por quê? Porque quando eu comecei a operar, na, na física mesmo, eu não tinha grana. Eu fui ser sócio de uma corretora. Né? Colocou X. Então, ah, desse X, você não vai ter mais salário, mas se eu ganhar um milhão no ano, metade da é corretora, metade é meu. Eu peguei Perfeito. essa oportunidade. Perfeito. Então, cara, depois tudo desse... Quando eu comecei a girar para mim na corretora na época... Tinha dias que eu caía nessa parte do overtrade, né? Teve dias, teve. Uhum. Teve. Porque eu, que, eu queria disputar qualquer bola, meu. Eu da carteira tava aqui, uma carteira da Momblã tá aqui. Puta, me levaram a minha carteira. Ah, mas eu quero a minha Mont Blanc. Não, tem uma da HD. Não, da HD eu não quero. Vai vendo que você. Eu já caía, ia dividir a bola. Eu caía muitas vezes nessa, nessa cilada que eu mesmo, eu mesmo proporcionava cair. Perfeito, normal. Matei a pergunta ou não? Matou. E aí o que acontecia comigo, galera? Se eu perder mil reais hoje e eu culpar o dólar, o dólar não tem culpa, não. Ah, eu vou buscar, vou tentar recuperar aqueles mil que eu perdi. Vou buscar, vou buscar meus mil. Não. Aqueles mil, você não vai pegar mais. Você vai ter que conseguir outros mil. Dinheiro novo. Aquele já era, irmão. Você vai ter que pegar outro. Eu acho que pensa nisso. Ah, não, não, o dólar, amanhã eu pego o dólar, o dólar vai com. Amanhã eu mato o dólar. Já aconteceu isso? Você já ouviu essa história? Claro, amanhã eu claro. pego esse dólar. O cara pega a raiva do dólar, meu. O cara, chega o cara no pega olho. raiva no índice, <risos> ou na Petro, ou na Vale, eles não têm nada a ver, irmão. Se alguém tá com essa,
0: com essa bitolação, para com isso. Aí ah, outra coisa, né? O mercado adora quem tá com raivinha, né? Hum, meu! Parece que, parece que o cara... Parece que o para... O cara transmite a informação pelo computador, Exatamente. né? Exatamente. Esse mercado, olha, você tá nervosinho? Tá nervosinho, ah. Então Vem cá, vem cá que eu vou cuidar de você. É isso mesmo. Né? Falou tudo, cara. E puta, vai, os humilha, Falou deita, tromba. Às vezes você tipo... tava na mesa, os
1: caras, todos os operadores, o cara fazia assim: não vou bater aqui não. Mano. O cara chegava assim, tomava um loss, tomava um loss, pá na mesa. Outro loss, pá na mesa. Tá nessa vibe? Para. Para, fecha a máquina, não tem vergonha, pega a plataforma, na boa. Hoje não é meu dia não, galera, vou parar por aqui. Né? Para. Errou. Acertou uma, duas, três, errou, quatro direto. Para. Por quê? Você quer pegar aquela carteira?
0: Sim.
1: Não, para um pouquinho. Vai, não, vai tomar uma água. Desce lá, vai fumar, vai beber. Vai, depois volta à tarde. Vai dar é. uma descansadinha. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. <risos> vai, vem, vem à tarde, volta à tarde. À tarde você pode encontrar um outro cenário que você pode se dar muito bem. Mas você quer pegar a carteira ali? Então, o menor prejuízo é aquele menor que você tem. Melhor e menor. Vou perdi só isso, então, tá bom, beleza. Não bateu nem meu stop de ar, mas vou parar por aqui. Não tô, não tô acertando o time. Para um pouquinho. Daqui a pouco você vai olhar com né? um, olhar, um olhar mais clínico ali. Olha a oportunidade aqui. Vai. Putz, busquei virei positivo, é isso
0: aí. O stop mais barato é sempre o primeiro, né? Ah, eu tô nessa. Eu tô nessa. É sempre o primeiro. Eu tô nessa daí. E, e assim, é, é, eu, eu não sei o que você acha, enfim, mas a gente. A gente tá gravando isso aqui agora, início de março. Cara. Futuros, janeiro eu gostei bastante, sendo sincero. Opero muito mais dólar. Não sei como é que estava o índice lá, por exemplo. Enfim, não me recordo do índice em janeiro. Janeiro, gostei. Fevereiro, meia boca. né? Agora, da última semana. De, da, na verdade, ali do dia da segunda semana de fevereiro pra frente até agora, dólar, ele, 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 ele resolveu. Né, que falou oh, gente, vocês já estão vendo que eu estou lateral, só que ele estava com range amplo. Beleza. Os,
1: ah, já sei, acho que os primeiros 15, as duas primeiras semanas de fevereiro foi punk o dólar. E Lembra? Agora, que foi aquela porrada sim, e sim, agora
0: que ele está assim. Ó. Sim, e assim, e agora, basicamente, né, o Dolinha ele não só continua na região ali de lateralização, como ele, tá, ele diminuiu o range. Então, tem dias, por exemplo, que é, são 11 horas, 11 e meia, meio-dia, o dólar tem de fundar topo 50 pontos. A gente veio de um período que 50 pontos, os dois são o primeiro candle do pregão. Se tu pegar foi dezembro, mesmo, se tu pegar novembro, dezembro, etc. Enfim, então, exige uma adaptação forte, né? E aí, exige, ao, ao menos o, 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 o que eu penso, né? Uma, uma capacidade e uma uma necessidade de você ter essa noção de que, pô, o mercado tá mais volátil, meu stop tá maior. Tá bom, tu vai adequar a mão para caber no seu limite, né? Sim. E às vezes o mercado ele tá mais errático. A depender do que você opera. Quem opera lateralização e o mercado tá lateral, o cara tá feliz da vida. Quem opera tendência, e o mercado da lateral, Ah. o cara tá chutando a mesa todo dia. Ele fala, pelo amor de Deus, igual eu, por exemplo. Eu falo, pô, esse esse dólar, meu Deus do céu, isso é uma figura. Essa semana eu fiz uma operação. Uma. Ah, mas faz como, cara? Faz day trade em ação. Entendeu? Faz um swing trade, etc. Beleza, né? E, E, assim, o primeiro stop, quem tem operado nos últimos dois meses, por exemplo, e tem... Tido a sabedoria, né? De que o primeiro stop ele é barato e às vezes ele pode ser o suficiente pro seu dia, tá vivo. Sim. Tá vivo. Sim. Quem tá ali nervoso, fica puto com o mercado e fala: Peraí, vem cá, puto, eu errei agora, mas agora eu vou te catar. Vem cá, que eu vou te pegar. O cara não vai naquela consciência, ele tá mor- ele morreu. Ele morreu. Uhum. Esse cara, ou, ou, ou ele tá pensando em desistir. É fato. E assim, isso não é só desse período, né? Se você for sempre assim, né? Se você for assim em qualquer período na bolsa, seus dias estão contados. Então, isso que você falou, eu concordo muito, né? Muito. Essa questão do cara, olha, cuidado, tá nervoso? Sai, enfim. Eu já contei a história do pintor, tava mudando de apartamento, e o apartamento novo que eu tava indo, tinha uma parede que eu queria pintar, mandei pintar a parede. E esse cara foi de manhã lá no apartamento novo pintar e eu tava no antigo ainda operando. Esse cara me ligava de. sem brincadeira, de 5, 5 minutos. Eu já tinha passado todas as instruções pra ele, cara. Todas. E ele me ligava. E eu fui ficando puto da vida. Eu falei, caralho, velho. Porra. Né? O cara me ligando enchendo o um saco aqui e tal. E eu falei, conversei com ele meio bravo. Falei, tá bom agora, agora deu e tá, tal, né? Você entendeu. Entendi tá, tal, tá, Foi. Tá. Aí, no meio do pregão, o cara me liga de novo. Isso era o quê? Quase 11 horas. Essa em Pia abria 10 e meia, porque tava no horário de verão lá. Beleza. Aí eu falei, caralho, né, velho? Puta, eu vou ter que parar aqui pra ir lá. você falei, puta, fiquei nervoso, bravo, né? Bravinho. O mercado adora bravinho. Eu acho que quando eu bati o teto de nervosismo, o mercado falou assim, gente, aí, que tem um trouxa pra nós pegar ali. Cara, era, eu, eu, eu tinha que ter fechado a plataforma e saído. O que, que eu fiz? Peitou. Falei, vou operar antes de sair. Fui escolher a hora de operar. Você não escolhe a hora de operar. A verdade é essa. É o mercado que escolhe a hora que ele, ele passa na sua frente e fala: a oportunidade tá aqui, ó. O trenzinho tá indo. Quem quer ir? Assim. E aí o trenzinho não tinha passado na frente da tela. E eu falei, eu vou. Meu amigo, dava pra ter. Eu fiquei tão puto, mas eu fiquei tão nervoso que eu fiz umas quatro operações, tomei quatro loss, dava pra ter dado a entrada no apartamento. Aí cheguei, ainda tive que ir lá, fui lá pro pintor ainda, cheguei lá. Puta, você com vai uma, é destruído, um, né? Amigo? Um chicote nas costas, vai, né? Vai, uma vai. chicotada você nas vai costas. Amassado, né? cara. E aí tu fala assim, cara. Você vai sem pique falar com o cara. Aí você fala, cara, pra quê? Aí depois, né? Depois que passa, depois que você para obrigatoriamente, né? Passa, você para e fala assim. Nossa, mas pra quê? Por que, que eu não fechei essa plataforma? E... e às vezes, cara, você fica muito te... Você fica um bom tempo sem fazer isso. Você tava controladinho e tal. De repente, um evento... Tá... Cara, se você der bobeira, você deixa um dinheirinho legal ali, cara. Deixa um dinheirinho legal. Esse e, é. esse foi, inclusive, o último dia de fúria que eu tive. Nunca esqueço. Depois desse dia, eu parei e falei assim, cara, hoje eu não sofro. Se eu levantar de manhã, a minha cachorra estiver doente, ou estiver muito preocupado com ela, a chance deu operar é zero. Não sofro mais. Que já sofri o suficiente para aprender. Entendeu? É já sofri o suficiente para aprender. E hoje eu agradeço o pintor, obrigado. E assim, dava para ter pagado ele o um ano inteiro. O um ano um ano de trabalho para ele. E que foi isso? Foi, foi a ira, né, meu? Eu tava muito puto. Eu falei, caralho, e assim, eu tava começando a operar grande. Então, qualquer dia bom era uma grana boa. Ou, né, qualquer dia ruim, era uma grande boa também. E o cara me liga, eu falei, caralho, meu irmão pego o cara pra pintar, já paguei, não questionei preço, passei as instruções, o cara tá me ligando. Aí fiquei nervosinho. Resultado. Dá pra dar entrar no apartamento. foda <risos> Mas assim, foi a aula que eu paguei. Entende? Foi a aula que eu paguei. E já pegando esse gancho, enfim, tem algum dia de fúria seu que você teve que você fala assim, ah, esse dia eu nunca esqueci, esse dia... Puta, esse dia eu perdi a mão total. Cara, não, acho que
1: teve um dia. Isso foi em 2007. Tava na corretora Trader Autônomo. E eu fui antecipar um payroll. Tá. Famoso rolla. É. Foi entrar nesse cara aí. Foi a primeira também. Primeira e é, meu, acho que nunca tomei um rosto tão rápido. Foi essa. Não foi fúria. Foi meu, era verãozão. Eu queria já ir pra praia liquidar ali no Payroll, fazer minha metinha ali e já ir embora. Aí ia sair o número, 9,30. Até me lembro. Acho que eu tomei um, dois lotes do Cheio. Vai, 10 lotes. Dois, dois lotes do Cheio eu tomei. Puf. Eu olhava o S&P. Ah, tava ponto, ponto 30 negativo. Melhorou. Zerou. Eu tomei o, o índice. Zerou. Você eu tomei 10 lotes. Ansiosão. Eu, to, eu acho que eu zerei. Quer ver? Eu comprei a... Acho que foi um lote do Cheio. Eu comprei a meia, vamos por 65 mil. Estoupei na hora, 64,500.
0: É ele aquele... não, ele caiu,
1: ele foi até 62,800. Eu fechei minha GL, meu GL na hora. Eu saí até torto assim. Sabe? Eu saí.
0: Stop, eu chamo isso de stop relâmpago.
1: Não, aí eu já fui na hora ali. Aí eu desci o elevador. Aí o meu colega falou: tá indo embora? E aí você foi bem? Bem mal. Tô indo embora. Aí eu cheguei, desci o elevador, chegando na Rua Boa Vista. Tem até a igreja, o pátio do colégio. Cara, eu falei, para onde, é minha... onde eu vou? Eu perdi o rumo de casa, meu. Tá, porque porque fica... eu, 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 fiquei, eu tava muito. Aí tá eu fiquei pé comigo. É, fica, cara. Porque e eu é infringi errado. uma regra que eu tinha. Ah, eu infringi. Qualquer. É? Não se posi... é, uma, uma Algo meu, tá? Uhum. Não se posiciona no indicador, meu. Sim, concordo. Porque todos, concordo, todos querem fazer realmente. a mesma coisa ao mesmo tempo? Sim. Espera, meu. E não sei o que me deu ali. Eu... O que aconteceu com você. Me deu ali. Ah, o espertão. Quer
0: sair na frente? E aí você chega na praia, já com a cabeça quente, nem de nem sol. Nem foi, nem fui. Perdi <risos> o... Não foi, não, não fui, não fui. Eu fiquei tão
1: puto. Ah, não, não quero ir mais, chegar em casa, vamos fazer aqui. Não, quero, não não, não, O que foi? Perdeu o dinheiro? Perdi. Tô legal, deixa eu ficar aí. Passei o final de semana engasgado, sábado, domingo. Que aí era início de mês, né? Pay hall, é início de mês. Eu já tava com já o um negocinho e, incomodando. E, e... Tava toda hora assim, ó. Ó. <risos> Porque eu não podia sentar direito, né, meu? Eu hora assim, cara. É o pior,
0: né, cara? É o não, é pior porque, porque me tem...
1: machucou. Por uma, uma coisa que estava na minha regra, estava lá no meu script. Não se posiciona antes do número, Kleber. Não faz preço médio, Kleber. Não, não sei o quê, não se iluda, não, não sei o quê, não se sabota. Não, tava lá, era um dos meus mandamentos e eu descumpri aquilo. Nunca mais, meu. Hoje eu falo até nas salas. Meu galera, tô zerado, vou esperar sair esse número aí. Deixa os caras se matar primeiro. Se houver uma outra chance, eu vou, mas deixa os caras se matar primeiro. Então, esse foi um um dia que
0: marcou. É aquela. Aí a gente entra muito naquela, né? A velocidade de tomada de decisão. Ela é muito rápida, né? Então, às vezes você tá ali, pô, vou descer pra praia e tal. E aí você tá olhando o S&P, essa tava menos dois, vai pra zero. Você fala, vai puxar o índice aqui também, vambora. Fui, vamos né? pra... é, pum. Essa foi. E aí você tá louco pra ir pra praia e você fala, ah, pô, esse outro pegou, movimento tá rápido, dá aqui 200, 500 pontinhos rapidinho tal. Tá, pum, 500 contas, você fala, que, que porra é essa?
1: E eu saí rápido, hein?
0: Não, foi pra 62,800, tá meu. Louco. Saiu
1: tão ruim. Caiu três Eu consegui estopar com 500 pontos. <risos> e aí eu falo pra galera, tá? Você que tá aí, você que tá aqui, ó. Errou. Né? Seja o stop que você tenha, né, Vasco? Tem um stop de, do dólar, de tanto, de. Cara, errou, cai fora. Meu. Stop. Não é stop. Se o seu stop é de 10 pontos de dólar, de loss, 5, seja o que for, de meio, de um ponto, de dois pontos, errou, cai fora. Sabe por quê? O mercado vai te dar uma outra chance, cara. Aquela não vai ser a nossa chance. Isso foi, um, isso foi difícil aceitar também, porque era um cara muito prepotente. E só me dei mal quando eu peitava o mercado. Então, se você aí que está, né, o Vasco está aqui, vocês estão aqui, você que está aí me ouvindo, não peita o mercado, não. Vamos respeitar ele. Porque, do mesmo jeito, ele, o mercado nos premia bastante. E você sabe quando o mercado te premia. Quando você opera ali, né, fazendo a sua lição de casa, bonitinho, as coisas, elas, elas rolam melhor. Agora, quando você... Quer mudar uma regra que você mesmo estipula, você pode pagar um preço muito caro. Mas não tem vergonha de errar, não. Tá? Eu lembrei isso agora. Errou. Eu aprendi no mercado, com os meus mentores, os sempre... errou, cai fora. O mercado vai te dar uma outra chance. Pensa nisso, tá, galera? Acho que é muito importante.
0: Perfeito. Eu acho que essa é uma lição de ouro. Inclusive. Então, eu lembrei
1: agora, falei, deixa eu passar esse recado pessoal, que é isso aí me ajudou bastante. E se eu tô aqui, não quebrei, é que eu adotei a tempo isso aí. Né? Isso é algo... Né? Muitas vezes você está certo, achando que você está certo, mas você está errado. E às vezes você está certo e você sai rápido da sua operação. Você tem espera. Quando você tá, é, acontece isso, a ilusão do trade. Né? Hum. Você, você fica ali na, na torcida quando você está errado. E quando você está certo, muitas vezes você sai cedo. Sai, sai cedo. Tá, isso foi um grande aprendizado. E eu tenho. Eu deixo na minha tela escrito isso aí, porque eu não posso esquecer disso, senão o mercado me pega. Eu tenho a certeza, né? Muitas vezes, aquela. Fico torcendo né, que o mercado tá errado, mas quando eu tô certo, eu sou um gatinho e saio logo da minha operação. Boa. Então eu tive que mudar muito isso aí. Eu era perito, isso aí. Eu fui perito, pessoal, em tomar na máxima. Eu fui perito em PhD. Quem fez a mínima do índice hoje? Clevão. (risos) Então, não fica chateado. Você tem um mês, dois meses, um ano de mercado e não não virou a chave ainda. Calma aí. Calma aí. Acho que muitas vezes você é um engenheiro. Ou você é um médico. Quanto tempo você estudou para abrir um paciente? Para estudar o ser humano? Então, um mês de day trade, seis meses de day trade, você está investindo ali, você está buscando o autoconhecimento e hoje nós temos informação, hoje tem muita informação sobre isso, agora há 20 anos atrás nós não tínhamos tanta informação automatizada, né? toda essa parte de automação como nós tínhamos na década de 80, na década de 90, então acho que é legal passar um pouquinho essa, essas dicas, né? Vai, eu vou tem, ah, lembrando aqui, e eu vou falando para galera... Eu concordo né? com
0: todas, assina embaixo em todas. Então, acho que é legal, cara,
1: porque eu erro muito. Já errei muito, hoje ainda erro. Mas quando você é picado por cobra, você tem medo de linguiça. Entendeu, né? Então, por mais que eu seja... É legal você ter essa atitude de, dar, de ser ousado né, no trade. Mas hoje eu sou ousado quando a probabilidade mostra para o Kleber que tem uma chance maior de dar certo esse trade. Mas para empatar eu não entro na operação, não. Eu entro para ganhar, ganhar. né? Se eu entrar para ganhar, a probabilidade de eu acertar é maior, eu não vou ter vergonha, eu não vou ter medo de tomar um lote, 2, 3, 4, 5, 50, 100 lotes de mini. Tomei sem lotes do mini, vou estopar com 100, 150 pontos. Se eu acertei com 100, 150 pontos, o mercado for a meu favor, 200, metade vai embora. E eu me protejo o saldo. Eu não quero deixar esse investimento, esse day trade. Né? O day trade não é investimento. Essa operação né, que os mercados futuros, você tem é, as intermediações para especular, é um ótimo produto, mas você
0: tem que saber especular. Perfeito, perfeito. Tá bom, você é um cara que opera tendência? Você, você, você opera mais tendência opera contra tendência como é que é como é que é operacional nesse sentido
1: boa pergunta boa pergunta tá se a tendência está de baixa no dia tá você que né, quando eu opero contra uma tendência tá se a tendência está de queda mercado está meio por cento de queda 1% por cento de queda e ele vem caindo um exemplo tá eu quero fazer contra quando eu percebo que o vendedor se acomoda na fita eu tomo sobe um, dois, três pontinhos de dólar, parou de subir, eu vomito. Certo. Essa é a minha estratégia contra. Agora, a favor, eu gosto de surfar, eu quero judiar dos caras. Legal, tá. tá? e não vou vendendo, não. Né? Então, eu não sou de fazer aquele tipo assim, estou na tendência, comprei o índice, por exemplo, a 105 mil, compro a 105, 500, compro a 105, 800, não, não faço isso. Comprei lá, x lotes, beleza, subiu 100, 200 pontos, eu já fiz algumas parciais. Legal. O mercado está me dando fundamentos que a compra está sustentável. Tem alguma projeção no FIBO? Tem. Quero buscar o alvo tal. Vou Legal. pagar para ver. Boa. Deixo a proteção e vou buscar. Eu quero sangrar. Eu quero Boa. sangrar os caras.
0: Bacana.
1: Tá, eu prefiro trabalhar a favor do, a favor do movimento. O do movimento. É. Está na Perfeito fita, também. no gráfico. Eu olhei. Tá. Meu FIBO ali. Bom, aqui um, ó, segurou bem. Qual a chance? Ó, tem um retorno até 61,8%. Me posicionei na compra, deixa o alvo lá. Eu acredito, eu vou levar. Legal. já tô garantido num lucro ali já. Bacana. Eu vou pagar para ver. Bacana, eu costumei boa. fazer isso,
0: tá? Boa. Ô, Clebão, é... cara, você, você é um cara que opera tendência né e contra você, você é o famoso, famoso putão, né? É o famoso vagabundo. Ah, é? É. É o famoso vagabundo. É aquele cara que senta na mesa, pega o dele e vaza. O cara não fica ali perdendo muito tempo. Agora, quando tá na tendência, a coisa tá fluindo, você tá. né? Você faz sua proteção, etc. Você vai tateando o movimento Bacana. ali, né? E, e, e como que você gerencia o seu risco? Por exemplo, o um iniciante acabou de conhecer o Kleber. falou, Kleber, cara, eu quero começar no mercado e quero aprender contigo, né? É, eu tenho aqui, sei lá, tenho 10 mil reais que seja, né? Mas eu vou operar só um mini, Tá? Você acha que eu deixo esses 10 mil para operar um mini, eu deixo 5, eu deixo 1.000, mil, eu deixo 2? O que, que você diz? E outra, quanto você acha que é um, um, um valor ideal para eu perder? Vamos supor que o cara tá te perguntando isso. Para eu perder, por exemplo, num dia. Você acha que eu tenho que parar quando? Um percentual específico? Como é que é? O que, que você responde para ele?
1: Bom, eu não trabalho com percentual nos futuros. Eu trabalho com financeiro, stop financeiro. Tá, tá então, metodologia de trabalho... Né, nível básico, máximo de contratos: 2 do mini. Ah. Stop diário: 100 reais. Perdeu 100 reais, mas eu tenho 20 mil na conta. Não quero saber. Certo. Preciso saber do seu. Né? Quando você quer abrir uma empresa? Ah, legal, você tem 10 mil? Guarda 7, coloca três na mesa. Legal. Uns 3 mil reais começa um trabalho comigo, certo? Tá. Mas antes você precisa disso, disso, né? tem todo um, um autoconhecimento primeiro. Né? para ele aprender também, não chegar lá com os 3 mil e começar a torrar. Sim. Ele tem que saber o que é o day trade. Por que você quer ser trade? Você sabe? Tem cara que até hoje não sabe. Ah, porque eu vi um amigo. Ah, você viu um amigo? Como assim, meu? tá vindo tudo errado. Qual a essência do day trade? Sabe o que é isso? Sabe onde está tá entrando? Você comprou uma revista um tempo atrás que day trade é uma droga, que day trade é isso? Não, o cara tem que saber o que é um day trade. Tá. Os pós, os contos. Então tem que, ter uma, tem que ter um trabalho em cima do cara. Mas hoje... Quanto que eu começo? 3 mil reais. Pra aprender, tá? Ah, mas eu quero... Não, não. Você vai aprender aqui. Perfeito. Certo? E na semana? Perdeu o X na semana, volta pro simulador. Beleza. Vai reaprender aí. Tá. Aprendeu ah, quanto? Stop da semana são 300 reais.
0: Certo. Ah, ah mas eu perdi na terça-feira... Três dos... dias de loss, caralho.
1: Três dias de loss. Não, ah, é um...
0: já perdeu a semana
1: quase toda. Então, quinta e sexta... Ah, não quero nem ficar na semana, então não fica. Volta na semana que vem. Faz Perfeito. replay de mercado, faz o que você quiser.
0: Perfeito.
1: Tá, mas eu estou te colocando, né, para dar um início também, tem que ter um, um, um início. Sim. Tem que dar um puntapé inicial. Não, você vai perder 100 reais, perdeu 100 reais, ah, 95 reais, perdeu 100 reais, 105. Na hora, game over, bloqueia a máquina do cara. Ah, eu não estou conseguindo mais. Não, liga para risco na corretora, cliente número tal, 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 tal. Perdeu 100, bloqueia aí. Não bloqueia nem na plataforma. O risco da corretora bloqueia o cara. Beleza. E só assim você segura aí o cara Aí fica ali. seguro, é. Só é porque assim. O, porque o, se eu for lá, ah, o, perdi 100, aí vou mudar mais 200. vai, perde 200, perde 500, da
0: perde 1.000. O deixa eu te falar, tem gente que pega, por exemplo, o Profit, né? Vamos falar do Profit lá. O cara entra no Profit, configura o risco dele lá bonitinho. Sim. Tudo certinho. Aí ele faz a operação, vamos supor que ele configura o risco dele para R$200. Só que o Profit não estopa o cara sozinho, o cara tem que que, que estopar. O cara tem que estopar. Entendeu? Então, ou seja, se ele perder R$200, o Profit não deixa ele operar mais. Se ele perder R$250, o Profit não deixa ele operar mais. Ou seja, de R$200 para cima, o cara não opera. Sim. É isso, mas o cara cara tem que estopar. Ele tem que estopar. O Profit não tem autonomia para estopar ele. Certo? Beleza. Pois tem gente que coloca o stop, por exemplo, é 200 e fala assim: não, mas se eu estopar, vai ser minha única operação. O cara fica posicionado Sabe o dia todo lá. Todo, o cara fica posicionado de tudo, velho. Você. O cara fica de todo E tem gente, inclusive, já teve Já gente que entrou ali, aluno nosso lá, aluno meu lá, que já confessou, já falou: cara, eu tô com problema de gerenciamento de risco. Falei, pô, mas que porra, né? Você conversa com o cara do tá, papai e tal. Ah, o próximo tá configurado e tal. Não, não, pera aí. Você tá carregando a operação? Não, eu encerrei. É Mas como é que você está fazendo? Então, eu contratei o Trid. Aí, quando trava o meu Profit, eu entro pelo Trid, E tem gente que vai no Home Broker, velho. Eu olho o gráfico lá no Profit e eu executo a ordem lá no Home Broker. Nossa, falo, não, meu aí, amigo... É aí entra, aí é se sabota, né, meu? Cara, vai e sabotando. tem, e tem, e tem bastante. Bastante. Mas é o que eu falo. É, é, é aquilo que a gente tava falando. O cara tá com raivinha, ele tá nervosinho já. E aí, ele não para. E aí ele começa a burlar os mecanismos eletrônicos. Sim. Entendeu? O cara, por exemplo, na mesma conta, o cara tem o Profit e o Trid. O Profit tá lá travado e tal. Deu pau no Profit lá, o Profit falou: oh, você não pode operar mais, não, cara. Você configurou uma regra aqui agora, só amanhã, inclusive, você alterar essa regra. Ah, beleza. Vou abrir o Trid aqui. Abriu o home broker. O cara, essa
1: garantia que o corretora está dando, vamos supor, se o cara tem R$200 na conta, vai
0: virar, na sua opinião, vai virar trade? R$200 na conta? É. Pariu, está louco. Mas é mais fácil você queimar, porque eu... no, no, num dia de frio, pelo menos te esquenta. Você faz uma fogueira. Se você, oh.
1: eu, eu, quero, eu, quero, assim, eu quero uma conversa muito franca com você, Vasco. Eu, o que eu vejo mais no mercado hoje, o aluno vem para o mercado de day trade com 150 300 reais na conta, aí ele vai lá opera perde 200 300 a junta junta mais 300 e vai ele vai ficar no pinga o cara não se prepara para vir para esse mundo você tem que ter uma cabeça de o trader empreendedor é a empresa dele é a empresa pô. dele ele abre empresa com 300 legal reais. ele não precisa ter 100 mil reais para fazer uma um mba né numa faculdades tops aí a faculdade do trader é mais barata é uma faculdade, uma faculdade barata mas Hoje, hoje tem muito material interessante, gratuito mesmo na internet. Sim. Nós não sabemos. O cara pode Sim. estudar, mas estudar é. mesmo antes de ir lá para a real. Né? Ele está no simulador tá legal, Cleber, aqui, legal. Opera um lote do Mini. Né? Muitas vezes o cara é valente no Mini e vai para a real com o lote o cara se borra todo lá. Meu. Porque ali é real. meu Ali é real. Você pode ter 30 mil reais na conta. Se você perder 100 reais ali, você vai ficar puto da vida. Mas eu tenho 29900 Perdi só 100 Ah, eu quero operar. Não. Aumenta aí, Clabão. Eu Quero operar 100 lotes do Mini agora. Quero buscar esses 10 reais. Aí vai, perde 15. Mas eu vejo que o cara que vem para o mundo do day trade hoje, na minha opinião, no que eu estou percebendo, é que o, o, o trader aspirante. Vamos colocar aspirante, né? Cadete. É,
0: o aspirante, aspirante a trader. É,
1: aspirante a trader. O cara vem sem preparo nenhum, nem psicológico, muito menos financeiro. Eu abro a contra corretora, coloco 150 reais e quero fazer mil reais no dia. Eu tenho que ter ali, galera, na boa mesmo, um capital que você, você, você vai saber que capital é esse. Eu consigo abrir uma empresa hoje com 300 reais? Eu te pergunto. Não, Eu tô achando não. que eu tô louco. Não, imp... Porque não. você vê na internet, 500 reais vira um milhão meu. Cara, eu tô t- ficando louco ou todo... eu tô numa não, fase. Não. É isso com que. Com
0: todo respeito a quem vende água e paçoca. Porra, meu. Mas assim, se você for vender água e paçoca no, no mercado financeiro, ele vai, ele vai tomar toda a sua água, toda a sua paçoca e não vai te pagar.
1: Então, às vezes. 300 reais eu... você abre, Será você que eu tô... pode vender paçoca. Sabe por quê? Às vezes eu, eu, eu falo, eu, eu falo para um cara hoje que ele tem que ter de 15 a 30 mil reais para se aventurar nesses minis? É um Eu sinto que o cara torce a boca, meu. é muito. O cara tá ficando louco. Como assim, meu? Cê, cê, nós estamos no mundo do mini contratos, galera. Nós estamos no mercado financeiro. Ali não tem amador, né, Vasco? Não tem amador. Quando você está operando o dólar lá, você está tá ali. Você está ali, que é o seu dinheiro passando. Você coloca a sua grana ali. Não tem amador, meu. Você acha que com 100, 150 reais, só para ter o prazer de estar tá operando o mini ali... Ou você vai ficar se enrolando com 150 reais durante 2, 3 anos, meu? Será que não falta planejamento? O que está faltando? Hoje eu vejo isso de fora, tá? Mentorando alguns alunos, vendo como as pessoas chegam é, próximo ao Kleber, eu vejo isso aí. Sim. Eu não vejo esse preparo. Então, o cara com 300 reais na conta, 500 reais na conta, se ele comprar 5 lotes de dólar, cair 10 pontos, quanto ele perdeu? 5 lojas dói, 10 pontos, 500 pau. Ué. Se eu tenho 500 reais na conta, se eu perder 70% dos
0: 500 reais, quem vai te bloquear? O, 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 o famoso robozinho, a compulsória. Stop. Então, se eu for operar
1: com, essa, com a, uma pressão que eu mesmo estou me colocando, eu vou conseguir extrair não bons vai, frutos aí. De jeito nenhum. Na boa, fica, né? Então,
0: e fica insustentável, cara. É uma sofrência. Então, essa sofrência. Você tá louco. E o day
1: trade, ele tem a independência. O day trade não é para sofrer. O day trade, eu vejo, não é para sofrer. Você tem que estar tá muito bem com você mesmo ali.
0: Tem. É. Você
1: tem que estar tá bem, meu. Você tá, oh, vamos lá, tô bem. Pô, sopei aqui, beleza. Amanhã, outro dia, legal. Mas, pô, tem 500 reais na conta. Perdi 300 hoje, eu tenho só 200 amanhã. Meu, você já entra você já entra pensando no stop. Você
0: já entra morto. não
1: posso errar. Eu não posso errar, Ó, eu, não um posso errar. eu não posso errar, eu não posso errar. Você vai errar, velho. Então, isso me preocupa muito, viu, Vasco? Isso me preocupa bastante.
0: É, foi, foi, é algo que se tornou muito comum com a... Com, não vou dizer uma popularização, porque tem pouca gente ainda em termos percentuais, enfim... Mas a gente teve um crescimento forte de pessoas físicas na Bolsa aí nos últimos anos, né? E eu gostaria muito de saber como tá atualmente hoje. Também gostaria. Porque eu acho que diminuiu. Eu gostaria de saber. Eu acho é. que diminuiu. Assim, de gente ativa, trader ativo, cara, eu acho que diminuiu.
1: Eu acredito muito na, na, nos alunos que são mentorados por você, nas mentorias, nas aulas, nas, nas consultorias que você que você passa para os seus alunos. Você... Passa todas essas lições né, que você já sentiu na pele, Sim. o que mais funciona, o que menos funciona. Sim. E, e parece que esse bando que vem, eu não sei onde eles estão comprando isso, que é algo muito fácil, e com 150, 300 reais, você abre uma empresa para fazer daí três eu, eu, eu acho que junta duas eu coisas. Eu fico né? muito chateado com isso, pessoal. Fico muito
0: chateado com isso aí. Eu acho que junta duas coisas, né, Clebão? Junta a ganância do indivíduo. Que quer, todo mundo quer ganhar muito investindo pouco, colocando pouco dinheiro pra jogo. Todo mundo quer. Eu quero, você não quer? Eu quero. Eu quero ter 150 quanto e fechar com mil no dia. Todo dia, ué. Eu quero demais. Né? E junta também, que, que diminuiu bastante isso. Afinal de contas, a gente não tá no, no bull market, né? Sim, sim. Aquele maravilhoso e a gente não tá em top story da bolsa. Sim. Quando a gente tá no top story da bolsa, que explode. De, de, de picareta é, é, que começa com essa patifaria de chegou, chegou vou te ponto. ensinar a fazer mil reais por dia chegou caramba, o ponto. cara ganhava um salário mínimo o cara nunca ganhou cem reais por dia ele ganhava menos de 50 reais por dia aí de repente ele acredita que ele vai começar em um mês, logo após um curso a fazer mil reais por dia entende? E aí você vende aquilo. E aí, olha só, você, você olha o meu padrão de vida, você olha o, que, o meu Instagram, você vai ver que eu tenho um carro legal, a minha esposa é novinha, gata, a casa que eu moro é top. E eu faço o quê? Vem que eu vou te ensinar a ganhar mil reais por dia. Vem que eu vou te ensinar. Rapaz, meu Deus. o cara olha. E você fala assim, Pô, mas é brincadeira, né? o cara se enganar por isso. Meu amigo cara, sem querer, ele vai assim, tirando o um cartão engana. do bolso, né? O cara, o que? Ele compra. Com, né? Quando ele vê, ele já digitou o cartão, o CVV, a validade do cartão. É assim mesmo. Já pessoal. foi, cara. Ele já foi. foi. Pegou,
1: pegou. Já ele vai foi. tirando o cartão. Ele tá tão desesperado que ele compra ali.
0: Porra. Ele comprou um impulso, né? Pô, meu, eu já, eu já vi, né? Eu já vi, já, Comprando comprando curso e tal. E assim, ó, uma das primeiras coisas que o cara pensa é o cara falar: falou, Puta, quando eu, eu quero ficar igual esse cara, por quê? Porque eu quero uma mulher igual a dele. Quero um carro igual o dele. Tem cara que, é, que tem esposa, que tem namorada e fala: "Mas ó, mas você tem namorada, tem esposa, você vai fazer o quê? Não, eu troco. Chegou a hora, meu momento chegou. Vida nova. Porra! Porra, cara. É de rir, mas acontece Ai, demais.
1: E é. acontece demais, Cara, eu né? achei que eu tava ficando louco então, viu? Não, você não tá ficando eu, louco, Eu pensei não. que só eu tava pensando, é verdade. só eu que tinha essa
0: ideia e falei: "Não é possível, meu". É verdade. E assim, e, e, e a gente tem umas corretoras também que ajudaram muito nisso aí, cara. O cara só fala que você
1: é. vai ganhar mil reais todo dia.
0: Mas não tem perda. Caiu ah, o cara que tá, tá tem um,
1: Imagina o cara que tem um salário, e fala, então vou vir pro day trade, que eu não vou ter perda. Pai, porque eu, não, eu sou CLT. Ah, eu ganho 4 mil. Então se eu vim fazer 200 reais todo dia no mini-dólar.
0: E os dias de perda, ele não conta? Moço, esse cara, se ele perder três dias seguidos, ele começa a pirar. Tô te falando, ele começa a ficar louco. Alucinado. Alucinado. Então, eu,
1: eu ganhei o dia ter vindo aqui. Porque acho que é o, a, o alinhamento das ideias estão bem. Não, estão. tá próximo, cara. Falei, pô, legal. Tô até tenso. Fala, fala uma coisa que o Vasco fala, bom não sei o quê.
0: <risos> Mas ainda mais nesse negócio de picaretagem trader aí, é tem complicado. Muito, tem muito, tem bastante. Mas é por isso que eu falo que a gente precisa movimentar mais, né? Aquilo que Vamos a gente tava mais. conversando antes de começar a gravar aqui, né? Você fala, pô, tem que gravar vídeo, cara. Postar, tem dia que eu nem quero postar, não sei o quê. As pessoas sabem. Não, qualquer eu, campanha porra, é pra acabar se Eu é um problema. cara. Eu dou eu, eu, eu eu o trabalho. Eu dou o trabalho na rede social pra postar. Ainda até hoje. Não gosto. Tem que eu não quero. Mas porra, mas se fudeu. aqui você tá bem pra caramba. Não, mas Se aqui... Você tá, você tá lá em cima. Mas aqui é bom pra cacete. Por quê? Porque tem o cara do vídeo, tem o convidado que tá aqui, a gente troca ideia. Aí é de boa. Agora tem que pegar um vídeo falar, Oi, gente, isso aqui... quero falar com ninguém, cara. Você tá entendendo? Eu sei como que é. Pô, é chato. É igual podcast. Você acha que eu vou ficar aqui até 10 horas gravando? Não vou. Então gravo, acabou uma vez na semana. Brinca, não. Entendeu? Uma vez na semana. Então não é diferente. Cribo, é algum livro que você indica?
1: Cara, eu acho que é trader. Que... Eu acho que esse que você falou aí do Trade in the Zone. O Trade in the Zone. Legal. Tem aquele outro também, o Ferramentas Mentais para Trader. Tá. Aquele mindset que eu acabei lendo faz pouco tempo, achei Sei legal. Que tem a capa toda coloridinha. Isso, eu acho um uhum. livro legal. São os livros que eu. são que eu indico, assim, meus legal. amigos. Legal. Boa.
0: É. Tá. É, tem um, um, um. A gente vai chegando aqui do meio para o final, é, que a gente levanta. Ali, uma bola de, de, de vida pessoal. Né? É, a gente sabe que ser trader não é muito simples, porque afinal de contas, no dia que você perde, por mais que você, você fala, ah, amanhã tá de boa, não sei o quê, sempre vai ter aquele período que você não tá muito. Sim. De muitos amigos, né? Enfim. Você tem família? Você tem, você tem, tem filho, é casado, é solteiro, enfim, como é que, como é, que é a vida do. do, do... Eu não, tenho família. É bom?
1: Tenho família, tenho dois filhos, né? Tenho, na
0: verdade, eu tenho quatro.
1: Tenho sete filhos, tenho seis filhos. Tenho esposa, tenho tudo. Uma vida
0: normal. Quantos que você tem? Tenho sete filhos, né? Não tinha tinha televisão na sua casa, não? Oi? Não tinha televisão na sua casa, não? Tem, tem. Aqui caiu no chão chão, nasce. Só Só não tinha energia. Caiu no chão nasce. Caiu no chão nasce. Caiu no chão nasce. Você é louco, mano. Mas, pô, feliz, feliz,
1: feliz. feliz.
0: Eu imagino, cara, todo mundo fala. Feliz
1: na família, pô. A família acho que é a base, né, cara? Então, tem dias que você sai mais amassado, tem dia que você acerta legal, tem dia que você. Você sabe o dia que você opera mal?
0: Né? Eu falo, Sim. sete
1: filhos, tô brincando, tá? É que eu tenho quatro dogs. E eu chamo os meus filhos.
0: Então, então você tem três eu filhos?
1: tenho tre- tre- dois moleques, dois meninos. Dois, moleques. dois meninos. Mas que caralho quatro... é esse? Dois
0: mais quatro é seis. Cadê o sétimo? Oi? Eu falei sete? Então ah, eu errei. Eu errei, são seis. <risos> são quatro. quatro Clebo, você com, tá... Olha o cara cães. entregando que tem um filho perdido no mundo, ó. Não, não tem. É assim que você não, descobre... Não tem, não. <risos>
1: Meu, corta essa parte, imagina Você levanta suspeita e ferrou Vai aparecer Ué, uma eu pancada tô, aí. Eu já, Não, rapaz, quanto é isso aí, eu tô céu. sossegado Não, tô tranquilo, dois meninos maravilhosos E chegaram na minha casa quatro dogs na pandemia
0: Cara, na quatro? Pandemia.
1: É, foi um mais um, vai mais um Ganhou mais um, ganhou mais um Eu tenho quatro shits hoje São, cara, acho que é a coisa mais gostosa é do bom mundo demais. Cara, é bom demais, o bom cara, demais bom demais, é bom demais, brother Bom de eu vou falar Olha que experiência maravilhosa Esses quatro animalzinhos que... Puro amor, cara. Eles têm que cuidar, senão quebra, né? Então, eles são muito amorosos, muito legais, né? E e tem dia que eu eu deito no chão, eles vêm tudo brincar. Então, cara, acho que esses dois anos que nós enfrentamos de pandemia... Não é por acaso que eles chegaram no meu... meu, Não é minha casa, é meu lar, né? O lar... Casa é uma coisa, lar é outra. Então, lar, você tá com seus filhos, você esquece, tem que desplugar. E curtir um pouquinho ali também, porque... Isso te dá, oxi, né? dá oxigênio para você chegar no dia seguinte Bom dia, galera, vamos lá mais um dia Tem um aluno que perdeu dinheiro um dia antes O um outro perdeu, vamos lá, vamos. hoje é outro dia, galera Vamos lá, hoje vamos buscar, vamos trabalhar Esquece ontem esquece on... Segunda-feira vai ser um outro novo pregão E vai dar chance né? Mas eu sou muito família Bacana Você tem algum hobby? Cara, hobby, eu, eu sou louco por música, cara Amo música e você toca alguma não. coisa ou não? violãozinho, um pouquinho só, um violãozinho de leve, bem de leve mesmo. Eu gosto de. Eu sou, eu sou cantor de churrascaria, na verdade. Eu embaço pra caramba. <risos> Assiste meu programa no YouTube, pessoal. Pode assistir. Lá. Todo dia eu tô cantando uma coisa. Eu canto bem pra caramba. Sério, você canta mesmo? Eu, só, eu, eu canto, canto, canto bastante. Bastante mal. Tá? Porque os caras falam, Clebão, como que é como. Ainda bem que você é trader, que como cantor você não é nada legal. Né? Eles falam é isso, sacanagem. sacanagem. Mas é sacanagem. legal que os caras são sinceros, eu gosto disso. Seja que sincero. Show. Então, eu gosto de cantar, gosto de ouvir música Você gosta sou... de quê? Que música você gosta? Eu, go... eu sou, assim, bem eclético, tá? Mas eu gosto muito de rock mesmo. Legal. Né? Rock brasileiro.
0: Você não cantar funk, tem um tipo.
1: Funk? É, tem um eu tipo. Eu adoro, eu quero um dia no Furacão 2000, lá do Rio de Janeiro. Hã? É. Aquela batida do... Não, não é curto. O, f- o flashback. Go... Acho legal, bacana, mas não curto. Eu gosto daquele... The Smith,
0: sabe? Aire Smith. Eu gosto da Rocks das antigas. lá, Curto. Top. Cara, vamos lá. A gente tem um quadro aqui que chama Bate-Bola, Jogo Rápido. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar de um quadro parecido. Isso começou no esporte, inclusive. né? Que eu vou mencionar uma frase, uma palavra, na verdade. Eu vou falar uma palavra e você responde o que vier na sua cabeça. Mas tem que ser rápido. Tá? Ih, caramba. Rápido. É, 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 É... Do mesmo jeito que você compra índice lá. Sabe quando você está olhando de repente... Comprei. Comprei. Na verdade, você não pode nem pensar, né? <risos> não pode. Tem que clicar primeiro, é. depois você pensa. Não, não, não. Ah, não. Como assim? Você
1: comprou? Meu, tum, comprei. E agora? Stop está lá? Mas é isso mesmo. Você não pode pensar.
0: Olha só. Vamos lá, então. Vamos começar, então. Bate-bola, jogo rápido aqui. É... Família. Amor. Qual trader trailer que é a sua inspiração? Lombardi. Lombardi. É, Deus? Paz. Qual foi uma conquista marcante na sua vida? Meus filhos. É, meu sonho foi meus filhos. Qual o maior aprendizado que a vida já te trouxe? Humildade. A vida e o mercado, né?
1: A vida é exatamente. Porque <risos> se tem um cara que te, tem agora do ego ferido, puta, o mercado até hoje eu tô tentando fechar algumas feridas aí que o mercado me deixou.
0: Bacana. Isso super legal essa essa, essa humildade, só interrompendo, né? Porque o pessoal pensa assim, né? O pessoal ah, você já tem tanto tempo já, você... ah,
1: não. né? Não. Não, não. Todo dia ali eu você fala assim, cara, eu sou, você fala assim, eu sou muito pequeno pela imensidão de do que a vida nos traz, né, meu? Perfeito. Não só no mercado financeiro Perfeito. Mas como em geral, cara Você não pode sentir o, o cara não Porque você acha, você acha que é tão poderoso aí fora Você toma uns cambal nesse mercado E você fala, puta, não sou nada mesmo Perfeito é? É, é por aí, não é? É por aí Perfeito Pelo menos isso por, pra mim, tá? Que tô falando, cara Eu Kleber mesmo
0: Tá é, Cara, você prefere truque, cerveja ou churrasco? Churrasco Churrasco? Eu sei que você bebe Pra caralho Tô brincando.
1: Não, pior que eu sou, não, eu, eu não sei não, social, aquele não, dia não vi. Mesmo. Não, não, não <risos> sou não vi. Cara, eu quem... não um vinhozinho. Não, sexta ah. está um vinhozinho, eu gosto. Né, ouvindo um sonzinho legal. É, então,
0: gente, vocês sabem que lá na terra dos nobres é assim, né? Enquanto a gente bebe uma brama, os caras bebem vinho, né? É assim na terra lá do, do, dos nobres mesmo. É por isso que a gente trabalha para chegar lá também. Chama a gente qualquer dia lá. Vamos lá, um eu, eu quero chamar
1: vocês sim, você, você é meu convidado para levar na minha, na minha Sei, chácara. É, lá, eu, que
0: eu queria te lembrar que tá gravando. Tá fechado.
1: Tá. Você vai lá, quero ver. Tá tá vou bom. passar o endereço, se não for, vou ficar muito chateado. Tá bom, Boa, aí. o Restinga tá 113. Fora. Eu quero que você vai lá, onde um tomar um café. Se... É o melhor café oh, do gente, Brasil. Não,
0: mas é para vocês ir não, e eu, eu primeiro. Primeiro o Vasco, aqui, tá? <risos> Depois toda a equipe <risos> dele. Pode ir junto a equipe, tá?
1: experimentar o melhor café do Brasil. Pode chegar. Aí é sim. simples, tá? Não tem luxúria lá, não. cara tá, tá achando aí.
0: que eu não vou. Meu filho, eu sou mineiro, cara. Mineiro, se encostou, ele dorme. Ele falou assim, Clebão,
1: <risos> você veio lá das quincas, não sei de onde. Tá aqui a prova da toda equipe aqui que tá dando todo é esse respaldo. O
0: cara veio de longe, viu? Longe. Eu quero no... ver ele voltar lá. <risos> ele ia lá, né? Clebão, quem é que é o galã do mercado financeiro? Eu? Cu. Sou eu. Galã? <risos> É o primeiro que fala eu.
1: O cara... Eu não curto essa frase não. Essa aí é geração
0: Nutella, hein, meu? Tu que é o galã do mercado pra vocês, então? Eu sou o cara. Tá bom. É o galã, galã... Galã, que sentido você tá falando? Vamos aí. É, porra, galã, véi. Galã. Não sabe o que é o galã? Galã, quem que é o galã? Quem que é o cara que você fala assim, pô, que homem?
1: <risos> <risos> Olha aí. Isso é comprometedor pra caramba, velho.
0: Depende. Depende se te ofende ou não. Não, não, depende. não. não, não, não. Mas, cara, eu acho que...
1: Eu acho que o cara que é trilha é tudo cara judiado. É tudo acabado. E careca, Tudo né? acabado careca, barba toda ferrada, cheia de falhas. Eu nossa. acho que né, esse mercado, quem faz... É um mercado agora, galã, se fosse né, negócio de mar. Nossa área acho que só tem cara arrebentado, meu. Boa pinta tem um cara bom. Já, já quem? Kleber.
0: <risos> se foder, <pô. risos> Tá bom. Eu tô sendo muito franco, mas... Tô querendo falar sério aqui. O mercado financeiro só tem... Tô querendo falar sério, tá difícil aqui. Vamos lá. Agora, a a pergunta que eu mais gosto, todo mundo sabe, a pergunta não, né? O bate-bola que eu mais gosto. Esse não pode fugir. Se Hum. fugir, é porque não gosta. Ai, meu Deus. Fala aí, vamos aí. Quem é a musa do mercado financeiro? Quero ver tu falar que só tem mulher feia. <risos> não, eu acho que você inventou isso
1: agora, cara. Não inventei, tá eu, aqui, vou, ó. eu vou falar pra Eu uma...
0: pergunto pra todo mundo. A musa? É. E se tu não responder, é porque tu não gosta. Não tem problema também. Mas pelo menos você deixa claro aqui pra nós. Mas não tem muito, né? Trader, mulher... Então só tem mulher feia na boca. Não, não, pensa bem. Eu não, tô te perguntando. Essas que...
1: Eu tenho essa e música outra? que você falou aí. É
0: bate-bola, jogo rápido. Eu coloco a Pfeiffer. É?
1: Coloca ela. É a música. Ela tá bate, bate de frente. Eu acho que ela é elegante.
0: Os caras, quando respondem, eles vão pro profissional, sabe? Eu quero saber, assim, daquela que você acha bonitinha, gatinha e tal, papapá, etc. E tal. O primeiro cara que chegou aqui e respondeu essa pergunta certinho, certinho, ele falou da Pfeiffer só que ele falou, ele falou, depois no bastidor ele falou, ele falou cara, eu casaria com o que ela faço eu acho ela é bonita, ela é rica, ela é inteligente, etc e tal, você tá falando do profissional, ou nós estamos falando de, 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 ah, falando de musa?
1: Do, não, assim, musa total, tá assim, falando do geral, fala elegante, fala é, então, bem, então não
0: tem jeito, gente, a Pfeiffer vai ganhar a musa do, do podcast, não, eu falei, eu falei, eu porque eu todo assim. mundo, todo mundo quer casar com ela, todo mundo acha a mulher bonita, e tal, rica a gente já sabe que ela é, né, vida boa e tal, inclusive a gente tem que trazer o Joaquim Pfeiffer aqui, ele tá me devendo ainda, né é... Então vai Tá bom, beleza O cara saiu o cara, o cara... A próxima vez eu vou perguntar assim Quem é a música do mercado financeiro? Não vale Carol Mas é que tá na o Karol
1: Pai O resto não é responde Você
0: sabe, quero... sabe que o GG não quis responder, né? Não,
1: não, não sabendo. Ele falou
0: que a mulher dele matava ele Não quis responder eu Vou deixar gravado aqui, inclusive Ele falou, <risos> meu cara ele falou, Não vou responder, eu vou responder esse meu, minha me mata Falei, sério, sério. Então fala que é ela. Não, não opera. Falei, então fodeu. Então deixa.
1: <risos> Aí Você liga pra, você liga pra Carol Pfeiffer assim, ó. Dos 23 lá, 19 falaram os que ca, os de cara você. que res Os caras que ah, respondem os caras que
0: responde rápido, fala Carol Pfeiffer. Fala, velho, vocês são. Verdade. Fala, porra, eu vou começar a cortar ela. Fala, que é a música do mercado financeiro? Não vai, Carol Pfeiffer. Vai. Tá louco, velho. Vamos lá então, Bora. segue o baile. Se você fosse operar dólar. E você só pode escolher um lado. O resto da vida. Você compra ou vende? Compro. <risos> Não vou nem perguntar do índice, então. Se você comprar, você é louco. Dólar foi, <risos> pra... foi feito para comprar. A índice vende, né, mesmo? <risos> Perfeito. Então, pronto. Já respondeu o segundo do índice. <risos> Gente, vamos chegar no final do programa. Acho que eu já tipo, passei todas aqui. Foi muito bom. Tem muita dica boa. Tem muito conselho bom, né? E quem está te conhecendo agora, quer te seguir, enfim... Onde te acha, cara? Rede social, Instagram, qual que é seu... Arroba, etc, enfim... Vamos lá.
1: Meu Instagram, arroba kleberrocha.oficial E o meu canal no YouTube, tá? Que é o meu programa todos os dias, das 8h30 até as 9h30. É a preparação dos mercados de mini índice e mini dólar. E tem um highlights à tarde que começa às 13h30, tá? É uma atualização do que eu falei de manhã, tá bem a preparação do Fibonacci de suporte e resistências. Top. Tá, onde vocês me
0: acham aí direto. Top, tá? beleza. Arroba Kleber. Rocha.Oficial. Arroba Kleber.Rocha.Oficial. Guarda, então, é, guarda, guarda esse nome. Então, beleza, gente. É Anota aí, porque tem fake pra caramba, né? Imagino que você tem uns 10, né? 10? 10?
1: Putz, uns 50, <risos> um monte de filho. Pay. Kleber, rocha, underline, não sei o que, asterisco, log, não sei o que lá. É. E não caiam, tá, pessoal? Deixa eu aproveitar aqui. Galera, não opero criptomoedas, nem me interesso por isso. Os mercados que eu sou especialista, eu, eu sou especialista, é o mini índice e o mini dólar. Que eu estou mais à frente, né? Então, se aparecer alguns recados. É, vem operar criptomoeda aqui, lucros exorbitantes. Quem pode denunciar essa galera que não sou eu, gente.
0: Boa. pelo amor de Deus, tá? Boa. Jovens, vamos chegando no final do episódio, então, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no botão Inscreva-se. Segue a gente lá no Instagram @os_traders_podcast. Esse corte desse episódio, os cortes desse episódio, junto com vários outros episódios, saem lá, tá? Sai aqui no YouTube também, mas lá você recebe em primeira mão. Você pode curtir, pode interagir, comentar e etc. A gente sempre dá uma moralzinha para todo mundo lá. Beleza? E segue esse rosto também, esse ignorante que vos fala aqui, arroba Vasco Mamed, m a m e d não tem ponto, não tem, não tem underline, etc, não tem nada. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu.